0: Les cours du Collège de France, psychologie cognitive expérimentale, Stanislas Dehaene. Bien bonjour à tous, merci de votre présence à ce troisième cours consacré cette année aux bébés statisticiens et à l'hypothèse que le cerveau du jeune enfant réalise des statistiques peut-être bayésiennes. Et aujourd'hui nous allons parler donc des bases cérébrales, de l'apprentissage de régularité statistique chez le très jeune enfant. Dans le cours de la semaine dernière, je vous avais présenté quelques données, notamment issues des travaux de Luca Bonatti et Arnaud Teglas, qui suggéraient que dès un très jeune âge, dès la première année de vie essentiellement, le jeune enfant utilise des statistiques pour euh, créer des modèles internes du monde extérieur. Il internalise en fait les régularités du monde extérieur et euh, cela suppose qu'il soit sensible euh, aux statistiques euh, du monde extérieur. Donc on avait vu qu'il était capable en particulier d'anticiper sur euh, la sortie d'une balle, d'une urne par exemple et que la surprise qui était manifestée dans son regard reflétait un certain calcul des probabilités. Euh, donc on peut penser que le cerveau de l'enfant génère euh, des modèles internes de plus en plus précis du monde extérieur. Euh, on avait vu d'ailleurs que l'activité spontanée du cerveau converge vers les statistiques euh, évoquées par les entrées du monde extérieur, et euh, que donc ce cerveau euh, génère également sur la base de ces modèles internes des anticipations qui vont être à la base de la réponse de surprise comportementale, et on va le voir aujourd'hui qui vont être à la base euh, de, euh, de, de réponses euh, cérébrales liés à la surprise, ce qu'on peut appeler un signal d'erreur de prédiction. Dans le cours de l'année passée, je vous avais parlé des données qui sont extrêmement nombreuses chez l'adulte et également chez l'animal, comme ici dans ce travail de Meyer et Olson, qui suggèrent qu'une très grande part des réponses cérébrales évoquées par des stimuli peuvent être comprises comme des signaux d'erreur. Dans cet exemple ici, par exemple, le fait que la deuxième image soit prédite ou ne soit pas prédite par les stimuli précédents change complètement euh, la nature de la décharge des neurones les neurones déchargent beaucoup plus lorsque l'image est non prédite que lorsqu'elle est prédite, la prédiction diminue la réponse des neurones et euh, nous avions vu l'an dernier, je vous renvoie là encore au cours de l'an dernier, je ne rentrerai pas dans le détail aujourd'hui mais euh, nous avions vu à travers les travaux notamment de Catherine Vacogne au laboratoire, dans un travail collaboratif avec Jean-Pierre Changeux et moi-même euh, qu'il était possible de rendre compte de ces effets qui sont traditionnellement décrits comme des effets d'adaptation mais qui sont en fait des effets de prédiction il était possible d'en rendre compte avec un modèle neuronal assez simple euh, que je reprends ici euh, qui montre que euh, en fait, le cerveau qui suppose que le cerveau compare les entrées sensorielles qu'il reçoit avec un modèle interne prédictif, que cette comparaison se situe peut-être déjà au niveau de la couche 4 dans le cortex, par le biais de neurones inhibiteurs, il y a une soustraction qui se produit entre les entrées sensorielles et euh, la prédiction, et c'est donc un signal de différence, un signal d'erreur, qui serait transmis ensuite et qui permet d'adapter le modèle. Donc ce, euh, cette vision d'un cerveau prédictif et de signaux neuronaux qui sont des erreurs de prédiction euh, se retrouve dans une série de travaux très différents, notamment ceux de Carl Friston, on peut avait parlé en dernier, mais aussi ceux plus anciens de Mumford, de Rao et Ballard. Et euh, ce modèle est maintenant bien établi chez l'adulte. La question qui va nous euh, occuper aujourd'hui, c'est celle de savoir si un tel euh, système, une telle architecture fondée sur la propagation d'erreurs de prédiction et un système, un modèle interne prédictif existe déjà chez le très jeune enfant. Et donc, le cerveau du bébé génère-t-il des attentes et colle-t-il pour des erreurs de prédiction Alors, euh, Je vais parler beaucoup aujourd'hui des travaux euh, d'une équipe euh, du laboratoire, celle de Ghislaine de halle mon épouse, qui a fait beaucoup de travaux sur euh, l'imagerie cérébrale du nouveau-né. À, à l'époque, ici, dans ce premier article, en 1994, euh, il n'était pas courant hein, de faire euh, l'imagerie cérébrale du nouveau-né. Au départ, la technique de choix était euh, l'électroencéphalographie, il est devenu possible d'utiliser d'autres techniques, j'en parlerai brièvement tout à l'heure. Donc ici, vous voyez euh, ce bébé qui est équipé d'un casque à électrodes, à l'époque 64 électrodes, ce qui était déjà une assez haute densité, euh, on peut maintenant passer à 128 électrodes, et euh, l'objectif de l'étude ici, c'est de regarder si le bébé était déjà capable, à quelques mois de vie, de euh, reconnaître la différence entre plusieurs syllabes. 16 bébés de 3 mois avaient été testés, et euh, le paradigme était le suivant, il consistait à adapter l'enfant à la répétition de la même syllabe, une syllabe tous les 600 millisecondes, ba, 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 et puis, euh, à certains essais seulement, la dernière syllabe pouvait être différente, ba, 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 ga, ou bien on continuait avec la même syllabe identique à la précédente. Le dessin expérimental euh, doit toujours, dans ces conditions, être équilibré, il ne s'agit pas de regarder la différence de traitement dans le cerveau entre la syllabe BA et la syllabe GA, mais il s'agit, toute chose égale par ailleurs, de regarder si la nouveauté d'une syllabe euh, crée un signal spécifique dans le cerveau. C'est pour ça que la moitié des bébés étaient habitués avec la syllabe BA et passés à GA, et l'autre moitié était habituée à la syllabe GA et passée à BA. Donc, en moyenne, c'était la même syllabe dans toutes les conditions, mais la question était de savoir s'il y avait une réponse à la nouveauté. Et les résultats étaient extrêmement caractéristiques. Vous voyez ici le signal sur une électrode, euh, mais euh, c'était visible sur de nombreuses électrodes. Euh, on peut littéralement suivre l'évolution du décours temporel de cette expérience ici, euh, dans les potentiels évoqués. Donc vous avez chacune des cinq syllabes. On voit très, très bien que la première syllabe qui vient après un blanc euh, n'est pas prédite, et donc peut-être c'est pour cela qu'elle donne un signal très intense. Très vite, pour la deuxième, on voit une adaptation forte donc là, une réduction du signal très forte dès la deuxième syllabe, troisième syllabe, quatrième syllabe et voilà la cinquième qui peut rester identique c'est la courbe bleue ou bien changer, c'est la courbe rouge et euh, nous avions pu distinguer à l'époque trois étapes successives de traitement vous voyez qu'il y a un premier pic qui est assez net ici vers 200 millisecondes qui euh, montre une adaptation mais qui ne montre pas de réponse au changement qui ne remonte pas au moment du changement donc probablement un traitement auditif euh, simple, mais qui ne permet pas de discriminer les syllabes bas De façon très intéressante, il y a un deuxième pic qui lui montre aussi une adaptation, mais qui récupère à un très haut niveau, pratiquement le même qu'au départ, lorsque la syllabe change. Et ça crée donc une différence tout à fait significative de topographie, qui nous montre que le cerveau du bébé de 3 mois, ici, est capable de détecter la nouveauté et de manifester, en quelque sorte, une surprise, mais cette fois-ci, une surprise au niveau cérébral. Et puis, euh, il y a une réponse tardive, qui se voit assez bien ici, ça devient négatif, et euh, qui euh, est un peu plus difficile à détecter, parce qu'elle est beaucoup plus étalée dans le temps, mais qui est quand même une deuxième manifestation de euh, la réaction du cerveau de l'enfant, à la surprise d'avoir une syllabe inattendue au milieu d'une série de syllabes attendues. Euh, je reviendrai dans quelques instants sur euh, les caractéristiques de cette réponse tardive. Mais donc, on voit par cette expérience qu'il est possible de mesurer euh, chez le jeune enfant le même genre de réponse, de nouveautés, en particulier ce qu'on appelle la mismatch négativité ou mismatch response, c'est-à-dire la détection d'une anomalie dans une série temporelle, et ceci euh, chez le bébé de trois mois. Alors, est-ce qu'il faut attendre trois mois Ou bien est-ce que le cerveau encore plus jeune fait déjà de telles statistiques Eh bien, euh, Ghislaine avait euh, été testée des enfants nouveau-nés, donc de quelques jours seulement et euh, testés d'ailleurs euh, alors qu'ils étaient endormis, stimulés par un paradigme extrêmement similaire, pa, « papapata » ici, avec seulement trois syllabes d'habituation et une quatrième qui dévie. Et vous voyez que même ces nouveau-nés de quelques jours euh, montrent une réponse à la nouveauté tout à fait caractéristique. Donc on voit bien cette différence entre la syllabe nouvelle en rouge et la syllabe ancienne en bleu, présentée en dernier ici. Et de façon très intéressante, cette réponse à la nouveauté existe qu'il y ait ou non un changement de voix de la personne. Donc on voit déjà une première caractéristique ici d'abstraction de cette réponse. Le cerveau du nouveau-né est déjà capable de reconnaître le changement de syllabe, même s'il y a eu en plus un changement de voix. Et il y a donc une certaine forme de catégorisation qui a lieu dans le cerveau du nouveau-né ici. Euh, la question qui se pose est de savoir évidemment si ce mécanisme de détection de la nouveauté est en place euh, peut-être de façon complètement innée, euh, déterminée génétiquement, et peut-être donc encore plus précocement euh, qu'à euh, l'âge standard de, de la naissance à terme. Et euh, c'est la question euh, dont je parlerai dans un instant, mais je vois que je, je me trompe dans l'ordre de médias positifs, donc je vais, je vais en reparler dans un instant. Mais d'abord, euh, une question importante ici, pour ce qui est des modèles prédictifs, c'est s'agit-il d'une simple habituation ou s'agit-il d'un réel apprentissage de la séquence temporelle euh, Le paradigme précédent ne permet pas de faire cette distinction. Vous voyez qu'on pourrait penser que euh, le cerveau de l'enfant s'adapte tout simplement à la répétition. Et que peut-être ce n'est à peine un mécanisme d'apprentissage, c'est tout simplement un phénomène euh, basal, standard, de euh, détection de, de, de la répétition et de fatigue peut-être du système à la répétition. Alors, est-ce qu'on peut montrer qu'en fait, à cet âge, euh, le cerveau de l'enfant est déjà sensible à des séquences temporelles particulières Eh bien, les travaux avec l'électrophysiologie sont en cours, donc j'en parlerai pas, mais euh, l'an dernier, dans le séminaire, j'avais reçu Jenny Safran qui euh, nous avait parlé d'un paradigme comportemental qui montre bien que euh, l'enfant, dans la première année de vie, est tout à fait capable d'apprendre des séquences temporelles et probablement euh, ça se produit dès la naissance. Euh, vous vous souvenez peut-être de ce qu'elle nous avait présenté, c'est un, un article tout à fait classique, qui est paru dans Science en 1996, euh, extrêmement cité, d'ailleurs cité plus, plus de 2000 fois, donc un article très influent, dans lequel elle présentait aux enfants des séquences de syllabes qui, cette fois-ci, n'avaient plus de répétition, mais euh, consistait en sous-éléments répétés, qu'elle appelait des mots. Donc, euh, voilà. Est-ce qu'on peut avoir le son vous, Alors, vous entendez que ces sons sont générés par ordinateur, mais la séquence n'est pas aléatoire. Et si vous l'entendiez pendant plusieurs minutes, vous détecteriez facilement qu'il y a en fait quatre séquences de trois mots qui ont été euh, ici euh, mis par écrit. Hein. Donc la syllabe TO est toujours suivie par la syllabe KI, qui elle-même est toujours suivie par la syllabe bou. Donc ça crée une séquence dans laquelle les probabilités de transition sont 1. C'est toujours euh, ces transitions-là qui surviennent. Par contre, aux frontières entre les mots, la syllabe bou peut être suivie de n'importe lequel des trois autres mots, et donc il y a une probabilité de 1 tiers que cela se suive euh, par la syllabe GI. Donc la transition bou gi est moins probable que la transition TO-KI. Mais évidemment, ceci est pour un bébé particulier et peut être changé d'un bébé à l'autre. Alors, la question, c'est est-ce que les enfants sont sensibles et sont capables d'apprendre ce type de séquence qui, cette fois-ci, ne pourrait plus s'expliquer par une simple adaptation, mais nécessite une internalisation des transitions de probabilité. Et donc, pour le tester, comme il s'agit ici d'une expérience comportementale, on les fait ensuite écouter des chaînes de syllabes qui sont soit des mots de la séquence initiale, donc ils entendent en isolation « tokibou » ou bien « gikoba », soit, dans une première expérience, des séquences aléatoires de syllabes, donc on reprend trois syllabes, mais on les arrange différemment, aléatoirement, et dans l'expérience 2, un peu mieux contrôlée, un peu plus euh, intéressante, on prend ce qu'on appelle des parties de mots, « part words » en anglais, c'est-à-dire on prend la fin d'un mot et le, les deux syllabes du mot suivant, par exemple, « Donc, Ce qui est intéressant, c'est que c'est quelque chose que l'enfant a entendu au cours de l'expérience, mais la, transi, la probabilité de transition est seulement d'un tiers pour euh, les deux premières syllabes. Et donc, C'est quelque chose qu'il a entendu, mais avec des statistiques finalement moins puissantes, moins fortes que euh, le mot tout entier. Et dans les deux cas, on regarde euh, à quoi pendant combien de temps l'enfant regarde En fait, l'expérience est arrangée de sorte que tant que l'enfant regarde un haut-parleur, le haut-parleur va diffuser ce mot à intervalles réguliers. Et donc, la durée du regard nous donne une idée de la surprise de l'enfant, comme d'habitude. Et le résultat, très clair, c'est que l'enfant regarde plus longtemps les stimuli qui sont nouveaux, c'est-à-dire ceux qui n'ont été jamais dans l'expérience 1 ou rarement dans l'expérience 2 entendus au cours de la petite partie d'apprentissage. Donc, quelques minutes d'apprentissage suffisent à l'enfant pour euh, internaliser des statistiques sur des séquences et détecter la nouveauté dans des séquences qui ne respectent pas les, les probabilités initiales. Là encore, bon, cette expérience euh, de Jenny Safran est faite chez les enfants de 8 mois. On peut se poser la question, est-ce qu'il y a un âge bien particulier auquel cette compétence euh, apparaît, ou bien est-ce qu'elle existe dès la naissance et, euh, L'expérience de Safran a été menée par des collègues, notamment Ristona Atanen, chez des, des nouveaux-nés, mais je préfère vous parler d'une expérience qui me paraît encore plus solide dans la modalité visuelle, pour vous montrer aussi que la modalité sensorielle n'a pas l'air de compter. Il semble bien que toutes les modalités sensorielles de l'enfant soient capables de faire de telles statistiques et donc ici euh, dans un article récent de Cognition dans la modalité visuelle les auteurs euh, testent des nouveau-nés avec une séquence visuelle de formes qui présente les mêmes caractéristiques de statistiques que l'expérience de Safran euh, c'est un tout petit peu plus simple dans la mesure où il y a des paires vous voyez, donc il, y a, il y a soit six formes pour un groupe de bébés soit quatre formes pour un autre groupe de bébés et euh, les formes s'enchaînent pour former des paires donc le carré est toujours suivi de la croix le rond est toujours suivi du triangle par contre, la transition entre la croix et le rond est de seulement un demi, ici. Donc, on, on crée une séquence dans laquelle les probabilités euh, sont manipulées de la même manière que précédemment. Et euh, on teste 48 nouveau nés de 1 à 3 jours. Euh, on les habitue pendant seulement une minute avec cette séquence. Hein, donc, c'est un apprentissage extrêmement rapide. Et euh, après une minute d'habituation, si on peut dire, d'internalisation de la séquence, eh bien, euh, les enfants regardent plus longtemps une séquence aléatoire que la séquence avec laquelle ils ont été exposés au départ. Le résultat, toutefois, n'est obtenu que pour la séquence la plus simple, ici. Donc, six formes, au moins pour une exposition d'une minute, ça dépasse la capacité statistique de l'enfant. Il est clair que le, le, le nombre d'expositions a dû être diminué, ici, mais quatre formes, eh bien, on obtient le, ce résultat donc, de discrimination positive. Donc, il semble bien que, dès la naissance, vraiment dans les tout premiers jours, sinon les premières heures de vie, euh, le cerveau de l'enfant est déjà euh, suffisamment en place pour réaliser ce type de statistique. Et que, euh, comme on va le voir dans un instant, ce type de statistiques joue un rôle fondamental dans la structuration des représentations mentales de l'enfant. Mais euh, comme je vous le disais tout à l'heure, la question. Euh, et de savoir finalement si l'on peut remonter encore plus euh, tôt dans le temps et, euh, alors il faudrait pouvoir tester les enfants in utero, ce qui n'a pas encore été fait pour l'instant à ma connaissance mais il est également possible de tester les enfants prématurés et euh, d'appliquer exactement les mêmes paradigmes euh, chez les enfants prématurés encore ce sont des travaux qui sont en cours et notamment euh, en collaboration euh, entre euh, le laboratoire donc Gislaine de Han Lambert et puis euh, Fabrice Valois et son équipe euh, à l'université d'Amiens et pour tester des petits prématurés, vous allez voir qu'il faut mettre en place une technique particulière, mais euh, je voudrais d'abord insister sur le fait que euh, si on teste des enfants, comme ici, avec une moyenne d'âge de 31 semaines de gestation, entre 28 et 32 semaines, le cerveau, c'est pratiquement l'âge le, le plus précoce auquel on puisse euh, tester quoi que ce soit dans le cerveau de l'enfant, en tout cas dans le cortex de l'enfant, puisque euh, si je démarre cette animation ici, vous voyez qu'on en est au premier stade de déplissement, euh, ou plutôt du plissement du cortex de l'enfant. Donc, sur cette animation ici qui euh, est réalisée par Jessica Dubois euh, et François Leroy au laboratoire, vous voyez une animation euh, raccordant différents stades d'imagerie cérébrale du plissement du cortex de l'enfant. Et à 32 semaines, on en est encore à ce stade où le cerveau est assez lisse, les premiers sillons se mettent en place, la migration neuronale n'est pas encore achevée. C'est assez stupéfiant de voir qu'on va enregistrer des réponses corticales alors que la migration neuronale n'est pas encore achevée. Euh, les neurones, vous le savez, doivent migrer pour rejoindre leur position dans le cortex et euh, s'arrêtent dans une position euh, intermédiaire qu'on appelle la sous-plaque, ici. Et donc, entre 28 et 32 semaines, beaucoup de ces neurones sont encore présents dans la sous-plaque et vont devoir rejoindre leur position un petit peu plus tard. Et euh, malgré tout, des connexions thalamiques sont déjà en place en direction de la couche 4, il existe déjà un certain nombre de synapses, même si on ne connaît pas encore très bien, on n'a pas beaucoup de données sur ce, ce, cette étape de développement, mais il existe euh, des synapses cortico-corticales qui commencent à former le circuit typique de la colonne corticale et il n'est pas totalement exclu, donc que ce circuit soit déjà fonctionnel. Et D'ailleurs, on peut enregistrer, dès cet âge, des EEG. Euh, simplement, comme vous le voyez, euh, ces EEG tout à fait euh, étonnants présentent parfois des périodes de silence complet, isoélectriques, et puis d'autres périodes avec une organisation spontanée de l'activité qui est plus complexe. Donc question qui est posée ici dans cette recherche toute récente, qui va, j'espère, être publiée dans les semaines qui viennent, je remercie les auteurs de m'avoir autorisé à la présenter aujourd'hui, est-ce que le cerveau du très jeune enfant à cet âge est déjà capable de discrimination pour le savoir, euh, on peut utiliser le EG, c'est un travail qui est en cours, mais il existe une autre méthode qui est euh, développée euh, de façon prépondérante pour l'étude du développement du cerveau et qui s'appelle l'imagerie en proche infrarouge. Et je, vous ai, je voulais vous en parler aussi sous un angle méthodologique. Euh, ces méthodes sont euh, en quelque sorte, si on peut dire, l'IRM fonctionnel du pauvre, euh, ou du pas si pauvre, parce que ce sont des méthodes de haute technologie et assez coûteuses également, mais elles vont aller mesurer euh, simplement par le biais de la lumière infrarouge. Euh, le degré d'oxygénation de, du sang euh, dans les régions sous-jacentes du cerveau, donc sous-jacentes sous à une série de capteurs. Donc on va placer une série de capteurs ici, on va injecter de la lumière infrarouge qui va dans une certaine mesure réussir à pénétrer la surface euh, de, du scalp, l'os, aller se promener dans euh, les régions corticales sous-jacentes, et euh, la lumière va être récupérée par une série de capteurs pas trop loin, de manière à récupérer quand même une fraction de cette lumière. Alors évidemment, cette méthode est particulièrement adaptée pour le tout petit enfant, chez qui l'épaisseur du crâne est beaucoup plus mince que chez l'adulte, et la transparence est aussi beaucoup plus grande. Et on va pouvoir, par le biais de l'utilisation de certaines longueurs d'onde, mesurer la concentration en hémoglobine oxygénée et déoxygénée. Et à partir de là, on se retrouve avec un signal cérébral qui est un petit peu comme le signal BOLD en IRM fonctionnel, c'est-à-dire un signal qui reflète indirectement l'activité cérébrale par le biais de l'oxygénation du sang. Donc le grand intérêt de cette technique, c'est qu'elle est très peu invasive, hein, puisqu'il s'agit simplement d'appliquer un dispositif très léger qui envoie de la lumière infrarouge, euh, avec des doses tout à fait faibles. Donc il s'agit essentiellement d'éclairer. Euh, le, la tête de l'enfant et euh, euh, un autre intérêt de cette méthode c'est qu'on peut avoir une résolution temporelle extrêmement fine puisqu'il choisit d'informations euh, lumineuses elles peuvent être digitalisées à une fréquence extrêmement élevée par contre, la précision spatiale est limitée par l'organisation des capteurs et vous voyez ici le dispositif mis en place par Fabrice Valois et son équipe qui consiste à avoir essentiellement des points d'enregistrement sur la région temporale gauche, temporofrontale gauche et également l'équivalent sur l'hémisphère droit. Donc c'est plus difficile d'avoir une imagerie tomographique complète je dirais, du cerveau. Alors, euh, cette méthode étant similaire à l'IRM fonctionnel, il est préférable d'utiliser un dessin expérimental en bloc, et c'est ce qu'ont fait les expérimentateurs ici. Donc, le bébé entend des blocs dans lesquels euh, on entend soit toujours la même syllabe, donc ba, 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 soit il y a des blocs dans lesquels il y a des changements de voix avec laquelle cette syllabe est prononcée, et d'autres blocs dans lesquels il y a un changement du phonème. Donc, de temps en temps, on entend un ga à la place d'un ba. Donc, la même logique que tout à l'heure, mais euh, avec des blocs, et on mesure l'activation à l'ensemble du bloc. Alors, je vais vous montrer le déroulé de l'activation cérébrale dans ces conditions. Donc, on, on le reprojette ensuite sur le cerveau reconstruit d'un des enfants. Hein, et euh, on peut donc faire une animation où on déroule euh, l'activation reconstruite seulement dans ces régions où on dispose de données les autres régions où on n'a pas de données. Hein, euh, Ici en bas, vous avez le déroulé temporel et vous voyez que j'ai arrêté le film juste avant que le stimulus ne démarre ici. Donc il y a une période de blanc, le stimulus démarre, on va avoir une grosse activation, mais elle est particulièrement forte, comme vous pouvez le voir, dans la condition du haut, qui est la condition de changement de phonème. Et euh, elle existe aussi dans la condition de changement de voix et dans une moindre mesure dans la condition centrale ici, qui est celle de la répétition de la même syllabe. Donc on voit très bien qu'on n'a pas le même niveau d'activité. Lorsqu'on adapte l'enfant à la même syllabe et lorsqu'on change de syllabe. Sur la diapositive suivante, euh, on peut montrer ces données en fonction du temps. Donc vous voyez ici l'axe temporel en secondes, la montée de ces activations dans différentes régions, euh, ici des, des deux lobes temporaux et de la région frontale inférieure gauche. Vous voyez que dans ces trois régions, il y a une réponse beaucoup plus rapide et beaucoup plus ample lorsqu'il y a changement de syllabe que lorsqu'il n'y a pas changement de syllabe. Donc, ça veut dire qu'avec une moyenne d'âge de 31 semaines de gestation, le cerveau est déjà capable de réagir de façon différentielle, de s'adapter, si on peut dire. C'est tout ce que montre cette expérience pour l'instant. Hein. Il ne s'agit pas de statistiques sophistiquées, mais répétition versus changement, c'est quelque chose que le cerveau est capable de détecter à cet âge-là. Et il est très intéressant de voir que différentes régions du cerveau ne répondent pas de la même manière aux différents types de changements. Donc, on voit déjà une réponse plutôt de la région frontale inférieure gauche pour le changement de phonème, et du cortex frontal inférieur droit, pour les deux types de changements. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans plusieurs expériences à un âge plus tardif. La région frontale droite a l'air de se comporter comme un détecteur plus générique de la nouveauté, euh, tandis que peut-être il y a une spécialisation déjà à cet âge pour les entrées linguistiques et la discrimination des syllabes dans les régions frontales inférieures gauche. Donc, vous voyez qu'on peut dire des choses sur la spécialisation de l'enfant dès cet âge, ça correspond bien à d'autres données dont on dispose en IRM fonctionnel, mais cette fois-ci chez l'enfant de deux mois, qui montrent que le circuit de traitement du langage se met en place de façon très précoce. Mais ici, j'insiste sur le fait qu'il y a un aspect aussi de réponse à la nouveauté qui est extrêmement précoce. Alors, dans la suite du cours, je vais m'intéresser à la question de savoir à quel point ces réponses sont abstraites. Bon, on a vu que euh, le cerveau du nouveau-né était déjà capable de répondre à des changements de syllabes quel que soit le locuteur. Il peut y avoir différents degrés d'abstraction dans euh, les réponses linguistiques. L'une des manières de poser cette question, c'est de se demander s'il y a une réponse catégorielle chez l'enfant de quelques mois. Vous savez que la perception des syllabes du langage est catégorielle, c'est-à-dire que même si on génère les stimuli sur un continuum, par exemple, on peut créer un continuum qui va de bas à d'a, en changeant la pente du premier formant dans le, la synthèse vocale de ces syllabes, et c'est un des indices principaux dans les stimuli naturels bas et d'a. Donc on va créer tout un continuum physique de stimuli, mais la perception du sujet, euh, n'importe lequel d'entre nous, c'est qu'il y a une frontière très nette. Tous ces stimuli-là sont perçus comme bas, et tous ces stimuli-là sont perçus comme d'a. Euh, alors, euh, étant donné cet état de fait, on peut se poser la question est-ce que euh, la réponse à la nouveauté, est sensible à la physique, aux différences physiques entre les stimuli, ou est-ce qu'elle est déjà sensible à un niveau d'abstraction supplémentaire qui est la catégorie syllabique perçue euh, Pour le savoir, eh bien, il suffit simplement de répéter comme contrôle toujours la même syllabe, celle-ci, et puis de contraster deux types de changements, soit à l'intérieur de la catégorie, donc on va venir de cette syllabe-ci vers celle-là, ou bien venir de cette syllabe-ci vers celle-là, ce qui va changer de catégorie. Je vais vous faire écouter ces stimuli, euh, écoutez attentivement, parce que la différence est subtile. Hein, ce sont des stimuli synthétiques, donc minimalement différents. J'espère que vous n'avez pas perçu de changement. Là, c'est la condition verte. Donc vous avez eu un changement physique du stimulus, mais dans la mesure où il est à l'intérieur de la même catégorie, on ne le perçoit pas. Je vais le rejouer. En principe, on entend plus ou moins bah, « ba, 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 ba ». On entend que ce n'est pas parfait, hein, ce sont des stimuli synthétiques. Maintenant, voyez l'autre changement, le changement physique... Da, 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 da. Da, da, da. Bon, <rire> j'espère que vous avez entendu le changement de syllabe. Moi, je vais dire, d'ici, je l'entends à peine. Euh, mais en principe, on entend da, 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 et le dernier est un ba. Voilà, il a franchi la frontière de catégorie. Ce sont des choses subtiles, hein, mais qui ont été réalisées chez l'adulte de nombreuses fois, d'ailleurs à la fois sur le plan comportemental et sur le plan électrophysiologique, et qui montrent que la mismatch-négativité chez l'adulte donc, cette réponse à la, au changement de syllabe euh, est sensible au franchissement d'une catégorie euh, syllabique. Alors, en est-il de même chez le très jeune enfant Eh bien, oui, à quelques mois de vie, à trois mois de vie, on voit déjà des réponses catégorielles. Alors, ce n'est pas une énorme différence. Hein. Vous voyez toujours l'habituation de ce signal, la condition contrôle ici au milieu, le changement intracatégorie et le changement intercatégorie. Et on peut montrer que le changement intercatégorie est un petit peu plus grand que le changement intracatégorie. Donc, ça suggère que, déjà à cet âge, il y a un début, sinon euh, l'organisation complète de la réponse catégorielle au syllabe. Euh, alors, peut-être plus intéressant, euh, à quel point est-ce que ces réponses de nouveautés sont unimodales, propres à la modalité d'apprentissage, par exemple, auditive ou bien, est-ce que déjà à cet âge, il y a une forme d'intégration plurimodale qui ferait que le cerveau du jeune enfant serait capable d'intégrer des informations visuelles et des informations auditives Il est clair que la parole est l'exemple même d'un stimulus multimodal où on voit la personne parler, la bouche articule, et en même temps, on entend le saut correspondant. Donc, on peut penser que l'enfant dispose de nombreuses entrées statistiques qui lui permettent d'apprendre ce type de corrélation. Mais est-ce qu'il le représente déjà alors ici, chez des bébés de 10 semaines, euh, Davina Bristow, euh, et euh, toujours avec l'équipe de Ghislaine de Han Lamberts, euh, a testé cette hypothèse en euh, créant un paradigme dans lequel certains essais sont unimodaux et d'autres sont crossmodaux, donc visuel auditif. Donc en dernier, l'enfant entend toujours une syllabe. En l'occurrence ici, c'est une voyelle qui est soit A, soit I. Mais dans euh, un bloc, les, euh, la présentation est unimodale dans le sens où l'enfant entend la syllabe, alors que visuellement il voit un visage, mais la bouche est masquée et l'enfant ne peut pas voir donc l'information sur l'articulation. Il y a un masque chirurgical ici sur la bouche. Donc l'idée c'est que les conditions sont rendues les plus similaires possibles et l'enfant est très attiré par les visages, donc il regarde attentivement. Mais visuellement il n'a pas d'information sur la syllabe. Par contre auditivement il entend comme tout à l'heure a a a ou bien a a i. Et on va regarder s'il y a une différence entre ces deux essais. Maintenant la condition clé c'est celle d'en bas. La bande-son est silencieuse, il n'y a pas de son, mais l'enfant voit quelqu'un qui, avec sa bouche, articule de façon silencieuse soit le son A, soit le son I. Ces sons ont été choisis parce qu'ils sont suffisamment différents. La bouche fait un mouvement très différent si qu'on fait A ou qu'on fait I. Et la question, c'est est-ce qu'il va y avoir une réponse à la nouveauté lorsqu'on entend le son I après avoir vu, comme ici, deux fois, la bouche faire le son A, mais sans entendre quoi que ce soit. Si oui, il y aura une intégration cross-modale. Alors, la réponse est oui le cerveau de l'enfant de 10 semaines réalise déjà ce type d'intégration. En fait, il y a pratiquement le même genre de réponse et la même topographie, la même mismatch negativity dans les deux conditions. Vous voyez que dans la condition d'en haut, le son dévie des sons précédents, c'est la condition unimodale, et on retrouve cette réponse à la nouveauté. On voit bien ici le potentiel évoqué auditif bilatéral, donc avec une positivité en avant chez le très jeune enfant, une négativité en arrière, et donc probablement un dipôle qui se situe entre les deux, et vous voyez que la condition incongruente génère une activation plus grande, la positivité plus grande à droite, la négativité plus grande à gauche, qui suggère une latéralisation qui serait plutôt dans l'hémisphère gauche ici. Et euh, la condition cross-modale est en dessous, et que les réponses sont très similaires, la topographie évoquée est virtuellement la même, et euh, si quelque chose, la réponse est encore plus ample. Donc, euh, quelque part, l'enfant réalise que le son A devrait sortir d'une bouche qui fait A. En fait, il y a beaucoup de données, même encore plus précoces, qui suggèrent une intégration plurimodale chez le jeune enfant, une capacité d'imitation, par exemple, et donc, finalement, une possible fusion des modalités dès un âge très précoce. Dans une deuxième expérience, et je pense que c'est une qualité de cet article que de répliquer soigneusement les résultats, euh, les chercheurs reprennent la condition cross-modale en ajoutant également un changement dans euh, le sexe du locuteur, donc la voix qui est entendue. Donc les conditions sont les suivantes. Euh, vous avez euh, un homme ici qui articule soit le son A, soit le son I, ou bien une femme qui articule le son A ou le son I deux fois. La bande son est totalement silencieuse et puis le test, évidemment, c'est la réponse à la syllabe entendue, euh, est-ce qu'elle est congruente ou pas avec la stimulation précédente. Et là encore, les résultats sont assez clairs, il existe une mismatch négativité, une réponse à la nouveauté. Euh, on voit très bien que cette réponse est donc plus ample ici lorsqu'il y a un changement de voyelles, que lorsqu'il n'y a pas de changement de voyelles. Et alors ce qui est intéressant, c'est que euh, les auteurs peuvent réaliser un modèle des sources corticales. Ça, c'est une avancée méthodologique récente, encore sujette à caution, parce que vous savez qu'il euh, y a un problème méthodologique dans cette imagerie cérébrale avec les potentiels évoqués, c'est de passer des enregistrements qui sont à la surface du scalp à une inférence sur l'organisation cérébrale à proprement parler, où se trouve l'activation qui a conduit à ces enregistrements au niveau du scalp. Ce n'est pas un problème facile, c'est d'ailleurs un problème qui est mal posé, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs solutions possibles, mais si on dispose d'un bon modèle de l'organisation du cortex, c'est-à-dire du plissement du cortex, et si on dispose d'un bon modèle de la conductance de la, tête, de la tête et des différentes parties qui la composent, et du crâne en particulier, qui est un isolant, eh bien on peut créer un modèle inverse et tenter une projection donc des sources qui ont conduit à cet effet. Et alors là, les auteurs ont observé quelque chose d'intéressant qui demandera à être confirmé, hein. Mais c'est que le cortex auditif primaire qui est ici au milieu ne montre pas de réponse à la nouveauté. Les régions temporales qui sont impliquées, et de, particulièrement dans l'hémisphère gauche, dans le traitement des informations phonologiques, euh, montrent une réponse très nette à la nouveauté, avec euh, ce phénomène donc, de réduction de l'activation lorsque la syllabe est attendue et d'augmentation de, de l'activation lorsque la syllabe est inattendue. Donc ça, c'est le phénomène classique d'adaptation et de réponse augmentée à la surprise. Mais ce qui est intéressant, c'est que les régions frontales inférieures gauche ici, montrent euh, le phénomène exactement inverse. Donc si ce modèle de, de source euh, est valide, euh, peut-être est-ce que cela pointe déjà vers cette organisation de plusieurs systèmes. Euh, un système qui reçoit les prédictions et qui donc diminue son activité lorsque tout colle, lorsque les entrées qu'on reçoit correspondent avec les prédictions. Et puis un autre système, peut-être situé dans le cortex frontal, ici, qui envoie ces prédictions et qui, donc, euh, doit réviser ses prédictions et montre l'activation la, exactement inverse, une, une activation plus grande lorsqu'il y a une situation de, de, de congruence. Alors, dans cette étude, comme vous l'aviez vu, il y avait à la fois... Euh, je vais revenir peut-être au design, parce que ça fait déjà quelques minutes que je l'ai montré, mais il y avait à la fois, donc, le changement de voyelle entre la partie visuelle et la partie euh, auditive, mais également la possibilité d'un changement de voix du locuteur, c'est-à-dire que la syllabe pouvait être congruente phonologiquement, mais euh, après avoir été adaptée au visage euh, mâle, ici, on entendait le son prononcé par une voix de femme, ou bien inversement, après habituation au visage de femme, on entendait le, la voyelle prononcée par une voix d'homme. Eh bien, euh, ce changement-là aussi, orthogonal donc au changement de phonème conduit à une réponse euh, du cerveau du bébé et de façon assez intéressante les deux changements donc de voix et de phonèmes. Euh, m'excuse si ce n'est pas bien étiqueté ici, mais ici, c'est le changement de phonème qu'on vient de voir, ici, c'est le changement de voix. Les deux changements euh, correspondent à des topographies assez différentes des sources, avec, c'est un résultat assez classique, le cortex frontal droit, comme tout à l'heure, chez le prématuré, qui euh, a tendance à répondre de façon beaucoup plus prépondérante au changement de voix ici, et euh, inversement, une latéralisation plutôt à gauche pour les changements de phonèmes. Donc, une organisation différenciée qui ressemble à celle de l'adulte, c'est-à-dire que différentes aires corticales se spécialisent pour des nouveautés d'origine différente. On peut imaginer que chaque aire cérébrale extrait un paramètre distinct du signal et est sensible au changement, à la nouveauté, au caractère non prédit de certains de ces signaux. Et Dans une certaine mesure, le cerveau du bébé semble déjà organisé de cette manière-là. On peut aller un petit peu plus loin et se demander si une hiérarchie de prédictions existe dans le cortex. Et là, je voudrais vous rappeler ce que j'avais présenté dans le cours de l'an dernier, ce paradigme qu'on avait appelé également paradigme local-global qui permettait de tester une hiérarchie de prédictions et qui a été développé euh, dans le laboratoire par Tristan Beckenstein au départ et ensuite par euh, toute une série de collaborateurs. Alors, je vous rappelle comment ça fonctionne. Euh, ici, euh, j'illustre le paradigme de, standard de réponse à la nouveauté. Voilà. Ça vous réveille un peu et notre cerveau collectivement a généré une énorme mismatch négativité parce que les quatre premiers sons se répètent et puis le cinquième est complètement différent et donc la réponse au cinquième est celle d'une mismatch négativité. Mais l'astuce du paradigme que je vous propose maintenant qu'on a étudié avec Tristan Beckenstein consiste à répéter cette séquence. des sourires, euh, parce qu'il y a effectivement une nouveauté, il y a une nouvelle nouveauté en quelque sorte, et la nouveauté dans ce cas précis, c'est qu'il n'y a plus de nouveauté euh, si on peut dire. Donc on peut parler d'un deuxième niveau, d'un niveau méta c'est l'absence de changement qui constitue le changement -ce pas euh, et euh, c'est pas trivial de penser que le cerveau est capable de répondre à une séquence parfaitement monotone mais parce qu'il attendait autre chose, il y avait un autre modèle interne, euh, on, il pense que c'est quelque chose de nouveau. Oui. Donc euh, on s'est intéressé à ce paradigme hiérarchique et on peut évidemment compléter le paradigme euh, euh, avec la séquence correspondante dans laquelle pendant quelques minutes on habitue à une séquence monotone et évidemment la séquence euh, cette fois-ci est doublement nouvelle, elle est nouvelle à la fois parce qu'il y a un son final qui est déviant et parce que la séquence tout entière n'a pas été entendue auparavant. Donc la beauté de ce paradigme c'est qu'on entend toujours la même chose à la fin avec des probabilités différentes et on peut, on peut séparer de façon orthogonale une nouveauté locale est-ce que le dernier son est différent ou pas et une nouveauté globale est-ce que la séquence tout entière est euh, rare dans le contexte du, du bloc en question hein. euh, Alors, ce qui a été particulièrement intéressant euh, dans ce paradigme c'est de voir que ces deux euh, niveaux de nouveauté correspondent à des systèmes cérébraux complètement différents et qui sont dissociables de très nombreuses manières euh, on a observé de façon absolument banale et classique que euh, le changement local donc la nouveauté du dernier son chez l'adulte ici euh, correspond à une réponse de déshabituation euh, donc de mismatch négativité dans le cortex auditif Vous voyez, ça se voit en IRM on est capable de voir en IRM des activations très fortes à la, à la nouveauté événementielle dans euh, ce changement du dernier son ça, le voit, ça se voit avec les potentiels évoqués ici c'est une analyse des sources dans cette région et on voit très bien cette réponse à la nouveauté. Et ça se voit aussi dans des enregistrements intracrâniens, par exemple, où vous avez euh, ici, donc chez un patient épileptique, on a une électrode qui est située, pour des raisons cliniques, hein, pour explorer euh, l'épilepsie de cette personne, on a une électrode qui est située dans le cortex auditif, ou tout proche du cortex auditif, on voit très bien les cinq sons successifs, et si le cinquième est différent des quatre précédents, vous avez cette réponse extrêmement forte à la nouveauté. Ce qui est fascinant, c'est de voir que l'autre nouveauté, elle, correspond à une topographie, une organisation complètement différente. La nouveauté globale liée au fait que la séquence tout entière est inattendue, même si elle est monotone, correspond à ce qu'on appelle une P3, une onde P300, P3B, euh, donc postérieure, une positivité tardive ici. Il y a P300 parce qu'elle survient euh, à peu près vers 300 millisecondes, et elle a son pic un petit peu plus tard. Elle correspond en IRM fonctionnel à une activation extrêmement globale qui implique le cortex préfrontal et euh, on peut la suivre donc à la fois avec les potentiels évoqués et également avec les enregistrements intracrâniens. Euh, les recherches du laboratoire dont j'avais parlé euh, l'an dernier ont montré que ces deux types de nouveautés sont euh, sensibles de façon très différente à l'attention et à la conscience des sujets donc euh, la première réponse est totalement insensible à la conscience elle demeure dans le sommeil elle demeure dans une très large mesure peut-être pas totalement hein, euh, dans le coma euh, elle demeure lorsque le sujet normal ne fait plus attention du tout lorsqu'il fait tout à fait autre chose donc c'est une réponse tout à fait automatique du cerveau par contre, la deuxième réponse, elle, a l'air beaucoup plus sensible à la conscience des sujets, au point que euh, nous l'utilisons actuellement dans des recherches en cours comme test possible de la conscience chez les patients euh, en état végétatif, par exemple. Euh, on a l'impression que cette réponse ne survient pratiquement que euh, si la personne est consciente et capable d'intégrer consciemment, peut-être dans son cortex préfrontal, dans son espace de travail global, la représentation de la règle. Vous voyez que la règle est étendue dans le temps et donc il faut intégrer ces cinq sons dans le temps pour voir que ça fait un tout et concevoir qu'une séquence différente ne fait pas le même tout. Donc euh, ce test pourrait être un test de la capacité d'intégration consciente euh, du cerveau. Quoi qu'il en soit, euh, nous sommes donc posés naturellement la question est-ce qu'une telle hiérarchie de deux niveaux de nouveauté peut exister chez le très jeune enfant Et ce sont des travaux tout récents, on espère bien qu'ils vont être publiés prochainement. Euh, donc euh, Anaïta Bassira, dans le laboratoire a testé 29 bébés entre 11 et 15 semaines avec euh, ce paradigme euh, donc vraiment la même logique un bloc dans lequel le bébé est adapté d'abord à entendre 4 sons identiques tout le temps et puis ensuite 75% du temps il continue d'entendre 4 sons identiques mais 25% du temps il entend le dernier son différent et puis euh, un autre bloc de quelques minutes dans lequel le dernier son est tout le temps différent et ensuite 75% du temps il est différent et 25% du temps il est le même la seule adaptation euh, au bébé a consisté à nouveau à introduire ces visages vous savez que les, les nouveau-nés euh, les bébés sont très sensibles à la présence de visages et pour conserver les enfants dans l'expérience on leur donnait donc un visage qui euh, fournissait ces informations de manière cross-modale donc à la fois la bouche et euh, la voix fournissaient une information sur la, le son qui était entendu donc vous avez ici euh, un des anciens membres du laboratoire d'ailleurs, qui euh, articule A, 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 et ensuite I. Je crois que je peux vous faire écouter ces stimuli. I Voilà. Donc, euh, même principe du paradigme local-global, mais avec des stimuli qui sont euh, peut-être plus adaptés à l'enfant. Et le résultat est très clair, les deux types de réponses existent déjà chez le bébé de quelques mois. Euh, ici donc d'environ de, trois mois Le changement local évoque notre réponse tout à fait classique donc vous voyez ici lorsque le dernier son est différent cette réponse de euh, mismatch qui se traduit par une, une différence statistique tout à fait claire et euh, aussi ce changement global Alors il évoque deux étapes en fait de traitement une première amplification relativement précoce dans lequel on voit un petit peu la même topographie que pour le changement local mais il est plus ample et on a trouvé la même chose chez le sud-normal, c'est-à-dire qu'il y a d'abord une première amplification de la réponse à la nouveauté locale et ensuite seulement une réponse beaucoup, beaucoup plus tardive. Et vous voyez qu'ici, chez le très jeune enfant, au lieu d'être vers 300 millisecondes, cette réponse tardive est vraiment au-delà de la seconde. C'est quelque chose que l'on trouve de façon récurrente dans d'autres expériences, notamment avec Sid Quider, euh, qui a réalisé une très très jolie expérience dans la modélité visuelle euh, à l'école normale supérieure. C'est que le, les réponses de l'enfant ont tendance à être décalées dans le temps par rapport à celles de l'adulte, ce qui pourrait correspondre au fait que le cerveau n'est pas myélinisé euh, convenablement. Mais euh, les réponses sont là, fonctionnellement, les propriétés sont là. On observe bien cette séquence de deux étapes. Je peux vous le montrer d'une manière un petit peu différente ici, en regardant les euh, électrodes euh, qui sont sensibles donc, à la partie positive de l'effet. On voit bien le premier son, deuxième son, troisième son, le quatrième son ici. Les deux courbes qui remontent sont exactement celles dans lesquelles le dernier son est différent. Voyez, ce sont les deux courbes en pointillé ici. Alors que les deux courbes qui restent en bas sont celles dans lesquelles le son euh, final n'est pas différent des précédents. Donc, une réponse du cortex auditif extrêmement euh, rapide, automatique. Et on a vu tout à l'heure hein, qu'elle pouvait être obtenue chez des bébés endormis. Donc, euh, c'est tout à fait possible de penser que, comme chez l'adulte, elle n'est pas sensible à la conscience. Ici, par contre, vous voyez l'autre type de réponse euh, sur certaines électrodes, ici, euh, au-dessus du cortex frontal gauche. Donc, toujours le décours temporel de la première syllabe, la deuxième, la troisième. Et puis, lorsque la quatrième arrive, eh bien, on voit très bien que si c'est un changement à la fois local et global, c'est-à-dire c'est la séquence qui se termine par un son différent et elle est rare, vous avez une réponse énorme, puisqu'elle est deux types de nouveautés simultanément. Mais on voit aussi que l'autre courbe en violet ici qui monte, c'est celle dans laquelle il y a une séquence parfaitement monotone, mais qui est rare dans le contexte en question. Donc le bébé était capable de repérer que cette séquence, bien qu'elle soit banale, elle est nouvelle dans le contexte qu'on lui a présenté et euh, on peut là encore calculer un modèle des sources corticales plausibles de cet effet, et euh, c'est impressionnant en particulier de voir ici que peut-être le cortex frontal gauche répond d'une façon tout à fait particulière, tardivement, à la nouveauté globale. Donc l'organisation et la dépendance de cet effet global du cortex préfrontal pourraient exister déjà euh, chez le très jeune bébé. Bon, si on pense à la conscience, je pense qu'aucun d'entre vous ne sera surpris de penser que peut-être un bébé de trois mois attentif, éveillé et conscient des règles qui gouvernent les stimuli qu'on lui présente. C'est intéressant, peut-être plus sur le plan intellectuel, de penser qu'on a maintenant une capacité de poser la question à un organisme préverbal qui n'est pas capable de rapporter s'il est conscient ou pas, ou sa perception des stimuli. Et bien par ce type de paradigme, on pourra peut-être poser cette question. Est-ce qu'il y a présence ou non de conscience voilà. Alors, euh, dans le contexte du cours aujourd'hui, je l'utilise surtout pour vous montrer qu'il y a une capacité d'extraction de, de règles finalement à plusieurs niveaux hiérarchiques qui est déjà présente chez le très jeune enfant. Alors, je voudrais parler maintenant, dans la dernière partie de ce cours, euh, de la capacité d'utiliser des statistiques sur le monde extérieur pour créer des représentations encore plus abstraites et encore plus invariantes euh, du monde extérieur. Le problème qui s'oppose à l'enfant, c'est dans une certaine mesure de découvrir les catégories du monde extérieur et en particulier même pour une catégorie qui peut-être euh, présente une certaine prédisposition génétique comme les visages on sait que les bébés de quelques jours sont attirés très rapidement vers les visages donc il y, y a un mécanisme qui probablement tire leur regard vers les visages mais ensuite il y a beaucoup de choses à apprendre et notamment reconnaître un visage de façon invariante quelle que soit sa distance, quelle que soit sa position et quelle que soit l'orientation en trois dimensions du visage alors la, le profil et la face d'une personne sont des stimuli visuels extrêmement différents, et c'est assez extraordinaire que notre système visuel, en quelques dizaines de millisecondes, soit capable de reconnaître la même personne, qu'elle soit vue de profil ou qu'elle soit vue de face. Et plusieurs recherches se sont intéressées, et notamment ici dans la thèse de Gli Thea Gliga, euh, à savoir à quel âge le jeune enfant était capable de reconnaître euh, l'invariance entre un profil et la face d'un visage. Euh, donc euh, la question qui était posée ici, c'était de savoir plus précisément à quel âge les enfants savent que les yeux sont une partie du visage, euh, même si on ne voit pas forcément les yeux sur l'image qui est présentée à un instant donné. Et l'idée tout à fait élégante était ici de continuer à utiliser ces paradigmes d'adaptation, donc de regarder la réponse à la même image représentant des yeux en fonction du contexte dans lequel elle était présentée. Est-ce que si le contexte est celui de visage humain, dans l'expérience 1 ici, il va y avoir une adaptation ensuite de la réponse à la présentation d'images des yeux Est-ce que ça va être différent lorsque le contexte est un contexte par exemple de maison Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là il va y avoir une réponse beaucoup plus grande aux mêmes images représentant les yeux puisqu'elles ne sont pas prédites par le contexte particulier qui est présenté ici vous voyez que dans les différentes expériences, les auteurs ici vont faire varier le contexte et par exemple, cette expérience est déjà un certain défi pour le cerveau de l'enfant dans la mesure où on ne voit pas les yeux, on voit des visages de profil, mais dans une certaine mesure, nous savons tous que ça prédit euh, qu'on peut s'attendre à voir des yeux dans les secondes qui suivent. Donc, Est-ce que notre cerveau, est-ce que le cerveau du jeune enfant est déjà capable de faire ce type de lien dans une transition temporelle par rapport à voir des voitures, par exemple Et dans l'expérience 3, le challenge encore plus grand sera de voir des corps humains sans tête, on ne voit pas la tête, et est-ce que le cerveau de l'enfant est capable de faire le lien avec les yeux ultérieurs Alors l'expérience euh, marche remarquablement bien. Dans l'expérience 1, euh, c'est la mise en place méthodologique. Donc on euh, présente les mêmes yeux soit dans des blocs dans lesquels il y a beaucoup de visages, soit dans des blocs dans lesquels il y a beaucoup de maisons. Et vous voyez que les réponses électrophysiologiques, aussi bien chez l'adulte que chez l'enfant, sont extraordinairement différentes. Euh, en fait, euh, on peut regarder les adultes d'abord ici chez l'adulte, il est bien connu qu'il y a une onde qu'on appelle la N170 ou N1 ici, qui est très latéralisée à droite pour les visages et qui est massive dès qu'on présente des visages et même ici lorsqu'on présente uniquement les yeux. C'est une réponse particulière. Sa latéralisation est liée assez finement au fait qu'on présente des visages ici et elle est d'une très grande amplitude, très facile à mesurer. Mais ce qui est tout à fait frappant, c'est qu'elle disparaît pratiquement complètement lorsque les yeux sont présentés dans un contexte où il y a eu beaucoup de visages. Il y a une adaptation énorme de cette réponse, qui devient prédite en quelque sorte, et vous voyez que la N170 ici disparaît, alors que la réponse plus précoce, la P1, continue d'être évoquée. Donc le cerveau de l'adulte, dans ce contexte, s'habitue, et euh, on peut dire, anticipe peut-être la, la présentation des yeux. Mais euh, ce qui est remarquable, c'est que le cerveau du bébé de 3 mois a l'air de déjà faire la même chose. et que euh, la N1 n'est pas encore latéralisée, elle est beaucoup plus globale sur les régions occipitales, la latéralisation, d'ailleurs, des visages survient assez tardivement, hein, peut-être vers 5 ou 6 ans, peut-être même encore plus tard. Et on voit néanmoins qu'il y a une très belle adaptation. Donc la réponse est beaucoup plus grande lorsque les yeux sont dans le contexte de maison que lorsque les yeux sont dans le contexte de visage. Bon, dans cette expérience, les yeux sont présents. On pourrait dire que c'est juste une adaptation d'un détecteur d'yeux. Mais euh, dans une expérience ultérieure, les auteurs font exactement la même expérience avec un bandeau sur les yeux et montre que l'adaptation est toujours là et que donc c'est vraiment le passage du cadre du visage à l'attente des yeux qui est en jeu ici. Expérience 2, on va passer du profil du visage à euh, la vision des yeux vus de face. Est-ce que le cerveau du bébé est déjà capable de faire cette transformation Alors, le résultat chez l'adulte est très clair. On continue d'observer une adaptation de la N170. C'est moins marqué que tout à l'heure, donc on voit encore la N170 lorsque les yeux sont présentés dans le contexte de profil, mais beaucoup moins, elle est beaucoup plus adaptée que dans le contexte des voitures ici. Et ça, c'est les données de tout à l'heure pour référence. La N170 était pratiquement disparue, ici, elle est juste diminuée. Alors, chez le bébé de 3 mois, les choses sont très différentes, et on observe en fait que ce n'est pas cette étape initiale qui est modifiée, mais une étape plus tardive de traitement des visages qui s'appelle la P400. Donc, euh, cette réponse vous voyez, est très différente suivant le contexte, mais par contre, ici, les topographies sont au moment de ce pic de la négativité initiale, et là, euh, on ne voit pas cette adaptation. Donc là, on est en train de capturer chez le bébé de trois mois une étape qui est différente de celle de l'adulte. Le cerveau du jeune enfant reconnaît tardivement la relation qui peut exister entre un profil et des yeux, mais son cerveau n'a pas encore inter internalisé au niveau des aires visuelles ce lien qui peut exister. Et euh, il est probable donc que euh, cette mise en liaison des différents profils ou vues d'un visage entre elles se produisent par apprentissage au cours des premiers mois de la vie. Il faut sans doute avoir expérimenté beaucoup de visages et des transformations des visages euh, avant de les internaliser dans le cerveau de l'enfant. Donc on capture ici à trois mois une étape dans laquelle le cerveau est encore en train d'apprendre et peut-être par apprentissage statistique est-il en train de mettre en liaison euh, ces différentes vues possibles des visages. Alors, Pour le tester, ah, j'oublie de mentionner que l'expérience avec le corps humain, euh, que je vous avais présenté au départ, où les stimuli d'adaptation sont des, non pas des visages mais des corps humains, ne marche pas. Les enfants ne font pas. En tout cas, leur cerveau ne montre pas de différence entre voir un corps humain suivi Dieu ou voir des voitures suivies Dieu, ou des maisons suivies d'yeux. Donc, c'est clair que le cerveau de l'enfant ne fait pas toutes les mises en liaison qu'un adulte ferait. Mais est-ce qu'il peut apprendre à les faire Et là, une expérience très jolie est proposée par Théa Gligard. Vous voyez d'ailleurs la tête ici, l'expérience consiste à adapter l'enfant pendant quelques minutes à euh, des stimuli qui peuvent lui permettre d'apprendre la mise en relation d'un visage de face et de profil, ce qui, après tout, peut être quelque chose qu'on ne voit pas si souvent que ça dans l'environnement. Donc euh, Ici, les bébés sont exposés à un petit film que vous voyez actuellement, dans lequel, de façon très explicite, on voit la transformation lente, adaptée à la lenteur peut-être du cerveau du bébé, entre un profil et euh, un visage de face. Voilà, une autre expérimentatrice du même article. On va peut-être regarder. Ah oui, il y a toujours aussi l'idée d'attirer l'attention de l'enfant. Hein. Voilà, un troisième membre du laboratoire qui a, qui a contribué à ce film d'apprentissage de l'enfant, qu'on pourrait peut-être recommander à tous les enfants. Et trois minutes d'exposition suffisent à modifier les réponses cérébrales. Donc, la même exacte expérience qu'auparavant. Euh, en haut, vous avez donc les données sans familiarisation, qui sont les données que je viens de vous présenter. Donc, on retrouve donc cette réponse de la P400 à, euh, au contexte, donc profil suivi des yeux versus voiture suivi des yeux. Et cette fois-ci, les topographies vous montrent ce qui se passe au moment de cette P400, donc une réponse postérieure, euh, des régions euh, probablement visuelles, mais à une deuxième étape de traitement. Et eh bien, cette réponse de P400 est avancé dans le temps après la familiarisation. Donc le cerveau de l'enfant reconnaît plus vite après trois minutes d'exposition qu'il y a un lien entre un profil et des yeux vus de face. Et ça montre d'une manière très élémentaire ici que euh, le cerveau de l'enfant est sensible à, euh, aux entrées qu'il reçoit. Il est capable d'apprendre finalement assez rapidement euh, de telles mises en liaison. L'hypothèse donc qui est faite ici c'est que ce type de modèle interne euh, n'est pas euh, spontané pour l'enfant mais demande un apprentissage on va internaliser les statistiques du monde extérieur donc le cerveau de l'enfant serait capable très précocement de faire des statistiques, de repérer des régularités mais euh, les régularités particulières qui sont celles de notre environnement demanderaient à être apprises et on sait d'ailleurs que le système de représentation des visages change profondément au cours de la première année de vie avec particulièrement une adaptation euh, au type de visage qui nous entoure et donc à, à la race ou euh, propriété particulière des visages qui nous entourent. Donc on sait que, euh, par exemple, le cerveau de l'enfant, entre 6 et 12 mois, va commencer à s'adapter euh, plus particulièrement au cerveau euh, humain, euh, pardon, au visage humain, par rapport à des visages euh, de primates non humains, comme des singes macaques, par exemple. Cette réponse n'est pas là au tout départ, mais elle semble survenir euh, dans la première année de vie. Donc, un apprentissage statistique. Mais est-ce qu'on peut le prouver Et là, je voudrais citer une série d'études qui sont menées par Jody Carlo et euh, leurs collaborateurs euh, à Boston qui testent tout à fait explicitement l'idée que, donc, comme le dit le titre de leur article, hein, un apprentissage naturel non supervisé modifie très rapidement la représentation invariante des objets dans le cortex inférotemporal. Ils travaillent chez le singe, macaque, et ils font des enregistrements cellulaires dans le cortex inférotemporal dans lequel on sait qu'existent des neurones qui sont remarquablement invariants. Si vous enregistrez un neurone dans le cortex inférotemporal du singe, vous allez peut-être trouver un neurone qui répond à un visage particulier, par exemple, et certains de ces neurones, au moins, vont être remarquablement invariants et vont décharger toujours pour le même visage, quelle que soit l'orientation ou la taille avec laquelle euh, ce visage est, est présenté. Les travaux de Doris Tsao, notamment, tout récemment, dans Science, montrent très clairement qu'il y a un patch, une petite région... Euh, du cortex qui contient énormément de neurones qui ont cette capacité d'invariance par rotation et euh, d'invariance pour la taille. Mais est-ce que cette propriété est apprise Toutes les expériences antérieures portent chez l'adulte qui a déjà appris. Euh, est-ce qu'on peut montrer qu'il y a vraiment un apprentissage de cette invariance eh bien, L'expérience... Euh, alors, je... Oui, ça c'est plutôt pour vous réveillez à nouveau un tout petit peu, hein, mais euh, on peut imaginer donc que ces neurones euh, ont un champ récepteur qui combine à la fois le profil et le visage de face, qui est peut-être illustré de façon humoristique ici. Euh, Est-ce qu'on peut montrer qu'il y a un apprentissage statistique Eh bien, pour le tester, euh, Lee et Di Carlo prennent des singes adultes, mais vont modifier les statistiques qui sont présentées à l'animal. Et euh, ils vont le faire en tenant compte des saccades que fait l'animal alors c'est vraiment très astucieux euh, l'animal va euh, regarder librement un écran et on va suivre euh, ses saccades et savoir exactement à chaque instant où est-ce qu'il regarde et lorsqu'il regarde euh, vers le milieu on va choisir une certaine position sur sa rétine où euh, on va manipuler les statistiques donc ici dans la condition d'exposition normale euh, avec cette position vers le bas tout se passe normalement, le singe fixe ici un objet apparaît, c'est un bateau le singe fait la saccade vers le bateau et il voit le bateau. C'est la situation normale qui, nous qui arrive quotidiennement, peut-être trois fois par seconde dans notre environnement. Nous voyons des choses en périphérie, nous allons les voir et elles ressemblent à ce à quoi elles doivent ressembler. La condition clé, c'est celle d'en bas. L'animal se promène son regard. À un moment, on choisit de faire apparaître à une autre position que tout à l'heure, vers le haut, ici, un objet, qui est le bateau, mais... Pendant que l'animal fait sa saccade, et vous savez qu'il y a une forme d'invisibilité pendant les saccades, on change l'image et on voit tout à fait autre chose. J'ai du mal à voir ce que c'est là, mais c'est peut-être un sandwich, quelque chose comme ça. Une image qui n'a rien à voir. Alors là, il y a quelque chose de tout à fait particulier pour le système nerveux, n'est-ce pas C'est d'avoir en périphérie une certaine image, mais d'avoir à la fovéa une autre image. Ça correspond, dans une certaine mesure, à un changement de vue de l'objet. Les neurones qui vont être capables de répondre à cette image-là et à cette image-là sont complètement différents. Pourquoi Parce que ceux-ci sont en périphérie de la rétine et ceux-ci sont dans le centre de la fovea. Donc, le problème du système nerveux n'est pas juste d'intégrer des informations à travers des angles de vue ou des tailles de vue, mais aussi tout simplement d'intégrer des informations à travers différentes positions du champ visuel. Et c'est la variance de position qui est testée ici. Mais qu'est-ce que va faire le cerveau de l'animal eh bien, euh, les auteurs montrent qu'après euh, quelques heures d'exposition quelques centaines d'essais dans cette situation les neurones changent leur préférence et un neurone du cortex inférotemporal qui normalement, comme c'est illustré ici euh, répondrait toujours à son objet préféré donc peut-être euh, le bateau par exemple prenons euh, plutôt le sandwich euh, imaginons un neurone qui répond plutôt au sandwich et beaucoup moins au bateau eh bien après, donc normalement, il a une invariance spatiale complète, donc quelle que soit la position de l'objet, il a cette préférence qui est maintenue partout. Après exposition à cette forme d'apprentissage tout à fait particulière, les réponses se renversent. et Le neurone se met à préférer la vue périphérique pour cet objet qui n'a aucun rapport, donc le bateau, et se met à ne plus du tout répondre à la vue périphérique de l'objet réel. Ce que ça montre, c'est que les neurones euh, qui réalisent notre invariance visuelle semblent apprendre des conjonctions tout à fait arbitraires. Si on y réfléchit, à vrai dire, il n'y a pas de relation manifeste entre les neurones qui répondent à un bateau dans notre fovéa et les neurones qui répondent à un bateau dans notre périphérie, c'est une transformation qui doit être apprise. Eh bien, il semble bien qu'elle soit apprise sur la base simplement des statistiques et qu'on euh, ne puisse pas euh, finalement euh, résister à l'envie d'apprendre que ces objets-là sont les mêmes lorsqu'on a toute l'évidence en bougeant nous-mêmes les yeux que euh, c'est le même objet dans la mesure où c'est moi qui vais le fixer et il a les propriétés qu'il a lorsque je le regarde. Donc, euh, les auteurs ici parlent d'un apprentissage temporel, lent et non supervisé. Ils supposent, euh, et ça suit d'autres travaux, notamment de, de Tanaka et collaborateurs, et de Miyashita, euh, qu'il euh, y a une forme d'apprentissage dans lequel les neurones apprennent à euh, représenter par la même assemblée de neurones des entrées sensorielles qui sont venues à des temps corrélés entre eux, des entrées sensorielles qui sont venues successivement dans le temps. Donc le même neurone viendrait à coder pour des entrées sensorielles qui se suivent de façon régulière. Et ça permettrait aux neurones ici dans cette expérience de coder pour des objets qui en fait sont complètement différents, mais qui se trouvent être en absolue succession avant et après la saccade. J'espère que c'est suffisamment clair, mais cette expérience suggère vraiment que dans le cortex inférotemporal à assez haut niveau, la reconnaissance invariante des objets se fonde sur des statistiques de régularité temporelle, de succession des images et en particulier la succession qui est liée au simple mouvement naturel spontané de nos yeux vers la scène. Alors, Je voudrais terminer le cours d'aujourd'hui en vous parlant d'un article extrêmement récent du groupe de Shimon Ullman et collaborateurs qui exploitent mais cette fois-ci d'un point de vue purement informatique, euh, cette capacité d'apprentissage statistique non supervisée et euh, essentiellement le projet de Shimon c'est d'essayer de créer une sorte de bébé virtuel, c'est-à-dire de montrer jusqu'où on peut aller avec des algorithmes d'apprentissage sophistiqués, contemporains euh, lorsqu'on reçoit des entrées sensorielles sous forme de films qui pourraient correspondre à l'environnement d'un organisme et euh, est-ce qu'on euh, peut montrer qu'un euh, algorithme d'ordinateur sophistiqué est capable d'apprendre ce que le bébé apprend donc, Shimon Olman est un spécialiste de l'informatique, mais euh, ses travaux s'intéressent à reproduire par des algorithmes informatiques, qui pour l'instant ne sont pas des algorithmes neuronaux, des algorithmes artificiels, est-ce qu'on peut reproduire les formes d'apprentissage statistique qui surviennent chez le jeune enfant, et jusqu'où peut-on aller Alors, euh, il pose la question de savoir si sur la base de simples vidéos, on est capable d'apprendre à y trouver des catégories naturelles qui deviennent très vite naturelles pour le jeune enfant, qui sont la reconnaissance des mains, vous savez qu'il y a beaucoup de neurones du cortex inférotemporal qui répondent à la présence des mains et à différentes orientations des mains et puis euh, des neurones qui répondraient à la direction de la tête et du regard qui est aussi une propriété extrêmement importante pour certains patchs de neurones dans le cortex infero-temporal du singe. Est-ce qu'on peut apprendre ces propriétés juste en, avec un modèle qui n'a aucun biais particulier pour ces catégories, mais qui est exposé à des films dans lesquels on voit des mains, des visages, des objets alors, le premier résultat de Shimon-Holman, c'est que non, un algorithme strictement non-supervisé, standard, qui est capable d'extraire des objets et de faire des statistiques sur ces objets ne traite pas de façon particulière les mains ou la tête. Donc, si les enfants traitent ces objets de façon particulière, c'est que peut-être il y a un biais dans l'apprentissage. Et ce qui est intéressant dans le travail de shimon c'est d'essayer de mettre le biais le plus minimal possible qui puisse permettre à l'enfant de reconnaître ces catégories d'objets dans des vidéos. Alors, il dit, euh, et les auteurs proposent ici, euh, que euh, l'apprentissage peut être guidé par un mécanisme inné, mais tellement élémentaire que c'est tout à fait possible de supposer qu'il soit inné. Ce mécanisme serait la détection d'événements, de mouvements, ce qu'ils appellent des movers, euh, dans lesquels une zone de l'image cause le mouvement d'une autre. Donc, il y aurait... Si cette hypothèse est correcte, c'est un pur modèle théorique, hein. mais il y aurait euh, très précocement la capacité de détecter une forme minimale de causalité qui est calculable automatiquement dans les images, qui est qu'il y a une zone qui se déplace et à un certain moment, il y en a une deuxième euh, qui se déplace. Vous savez que le dé la détection du mouvement dans des images vidéo est tout à fait faisable facilement. On a de bons modèles aussi de la manière dont ça peut être fait de, du point de vue neuronal dans la région MT en particulier. Et euh, donc. Euh, Shimon Hellman et leurs collaborateurs et ses collaborateurs implémentent un mécanisme de détection de la causalité du mouvement. Alors je vous montre cette vidéo ici euh, qui est donc ce mécanisme inné. Voilà. Ça vous montre le genre de vidéo qu'il présente aussi. Et vous allez voir qu'à chaque fois qu'un objet en déplace un autre, c'est colorié en rouge parce que le modèle a détecté une instance de euh, causalité du mouvement. Par exemple ici, hop, Là, il n'y a pas de causalité apparente, mais là, vous voyez, la, la balle a tapé la voiture et euh, on observe une, une détection d'un événement causal. Alors, on peut constater que dans ces vidéos naturelles, il y a beaucoup d'événements où la causalité est due aux mains. Donc, l'idée de shimon hellmann c'est si j'attire l'attention de l'apprentissage sur les moments d'interaction causale, eh bien, ça va biaiser l'apprentissage vers les mains. Euh, et euh, finalement, ce qu'il montre, c'est qu'un algorithme standard d'apprentissage euh, non supervisé, mais biaisé pour apprendre ce qui se produit lors de ces moments particuliers d'interaction causale de, du mouvement, va euh, apprendre les catégories Et donc, euh, c'est une avancée informatique qui est non négligeable. Je reviens à mes diapositives. Euh, de guider donc, un apprentissage non supervisé par ces événements et euh, d'arriver à extraire des sortes de proto-concepts sur la base de ces événements qui seraient importants pour l'organisme. Alors Le résultat est extrêmement euh, élégant, hein, et à mon avis une avancée importante en vision par ordinateur. On donne au modèle 30 vidéos non étiquetées, d'une durée totale de seulement 65 minutes, et en sortie, le modèle est capable, par apprentissage, de détecter qu'il y a des mains, qu'il y a du regard, et détecter l'orientation du regard. Donc, je vous montre l'exemple des mains. On va en mettre en grand, peut-être. C'est assez impressionnant de voir qu'ensuite, sur des vidéos qui ne sont pas du tout de la même nature que celles de départ, celles de l'apprentissage le réseau est capable de reconnaître la main dans toutes ses orientations possibles, ou presque, avec beaucoup de mouvements, des présentations assez rapides, main gauche, main droite. Vous voyez qu'une forme de détecteur invariant a été créée ici, dans le réseau, sur la base de très peu d'apprentissage. Essentiellement, le réseau apprend toutes les vues possibles de la main et les met ensemble, comme tout à l'heure, on pensait que le cortex inférotemporal le faisait. donc un détecteur de main qui pourrait correspondre à ce qui existe dans notre cortex inférotemporal, et puis un détecteur de, euh, pardon, de la détection euh, du regard. Alors comment ça marche eh bien euh, Le euh, système fait l'hypothèse qu'il euh, faut rechercher des liens entre certains éléments de l'image et l'endroit où s'est produit l'événement de causalité du mouvement. Cet endroit est un endroit particulier et il est naturel de penser que la personne qui réalise le mouvement y fait attention. Si on introduit cette hypothèse dans l'apprentissage, on obtient automatiquement un système qui détecte les visages, parce que ces visages sont corrélés avec euh, l'endroit où se passe le mouvement, et qui détecte l'orientation du visage. Alors là encore, je vais vous montrer euh, la vidéo. Je crois que sur la vidéo, on voit l'ensemble des événements qui sont détectés simultanément. Donc, Vous avez à la fois l'orientation de la tête et de la, euh, du regard du sujet. C'est un peu statistique, hein, ça ne marche pas de façon parfaite, mais sans doute chez nous non plus. Et euh, en même temps, la détection euh, de la main et en même temps la détection des événements de causalité. Voilà, donc c'est peut-être un modèle pas totalement inapproprié de ce qui se passerait dans le cerveau euh, d'un jeune enfant. En quelques mois d'exposition, il a eu beaucoup de données qui suffiraient à apprendre ce type de relation. Dans l'image qui est ici, vous voyez les différents auteurs de l'article, et notamment Shimon Ullman lui-même qui a contribué à ces vidéos ici. Voilà, alors je conclue donc le cours d'aujourd'hui. Euh, je pense qu'on a vu beaucoup d'expériences dont il faut bien souligner qu'elles sont encore disparates. Elles portent sur des âges souvent différents, on appelle ça le bébé, mais on va depuis le prématuré jusqu'à l'enfant de 8 mois ou de 12 mois. Donc, il faut faire très attention aux âges, qui sont quand même très différents dans ces expériences. Donc, ce que je vous propose comme conclusion, c'est clairement une généralisation, peut-être encore un peu abusive, sur la base de résultats expérimentaux, épars. Mais il me semble vraisemblable, sur la base de ces données, que d'abord, dès le plus jeune âge, peut-être dès la naissance, peut-être même avant la naissance, les très jeunes enfants disposent déjà de mécanismes prédictifs. Ces mécanismes sont capables d'internaliser des relations spatiales et aussi temporelles entre les entrées sensorielles qu'ils reçoivent, donc de coder des séquences d'images ou des séquences de sons et de les utiliser pour prédire les entrées futures. Et il semble que ce, ce mécanisme de prédiction et de détection de la nouveauté soit absolument fondamental dans le système. Tous les systèmes sensoriels et peut-être même des systèmes non sensoriels, on parlera euh, peut-être plus tard de la réponse de la N400, par exemple, qui est une organisation sémantique mais qui répond aussi à la nouveauté. Donc, On a l'impression que beaucoup de systèmes corticaux, sinon tous, euh, manifestent des réactions de surprise lorsqu'un événement non prédit survient. Cette réaction de surprise serait un signal de mise à jour du modèle interne, donc un, un aspect essentiel de l'architecture statistique du cerveau. Deuxième conclusion, l'extraction de ces régularités statistiques dans un système qui est organisé de façon hiérarchique, avec des algorithmes d'apprentissage non supervisés, permet d'apprendre à détecter des catégories et pas seulement des événements sensoriels de bas niveau. On peut apprendre des informations extrêmement abstraites par la propagation de ces signaux d'erreur, et donc même des catégories comme tous les visages, ou toutes les mains, quelle que soit la vision particulière qu'on puisse en avoir, peuvent être reconnues de façon invariante par un tel mécanisme. Voilà, je vous remercie de votre attention. Bien, euh, Merci. Euh, avant de passer aux questions, je voudrais juste mentionner une toute petite information. Euh, C'est qu'on a mis en place au collège, sur le site web, vous savez que vous pouvez retrouver sur le site web du collège toutes les, les vidéos des cours, en général assez vite, quelques jours après le cours, euh, et aussi les diapositives. Et maintenant, on a mis en place aussi une liste euh, qui vous permet de vous inscrire, de mettre votre adresse électronique, et ça me permettra de vous envoyer éventuellement des informations soit sur les changements de programme, soit sur le programme de l'année suivante, etc. Donc n'hésitez pas à prendre quelques minutes pour vous inscrire sur le site web du Collège. Voilà, maintenant on a le temps si vous voulez pour quelques questions. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-France.fr.